0: Здравствуйте, подкаст Зеленый Дракон здесь, напротив меня Алена.
1: Всем привет.
0: Также здесь Арсен, это я.
1: Всем привет.
0: Спасибо. Капелюшку программной информации с самого начала. Для тех, кто впервые к нам подключился, мы э, подкаст о психологии. Алена — практикующий психолог, поэтому ей можно верить. То, что она говорит, это прямо инфа Ты
1: сейчас такую ответственность на меня возложил. Я
0: специально. Также у Алены есть свой инстаграм-блог, и она сейчас как расскажет о нем.
1: Ой, что же мне такое рассказать? А вот все расскажи.
0: На чистоту давай.
1: А, ну, ссылка на него будет в описании, express.psychology, и там я пишу такую информацию, самую очевидную, самую важную, которую, мне кажется, обязательно надо знать всем, и которая, на первый взгляд, может казаться очевидной, но на практике может оказаться... Неочевидной. Не совсем очевидной, или там какой-то забытый и я стараюсь ее просто и понятно акцентуировать. Акцентировать.
0: Помимо этого, через твой инстаграм-блог можно и записаться к тебе на прием, если очень надо.
1: Ну, только если очень надо. Ну, если о- не очень.
0: То... то кому-нибудь другому идите. У нас нет времени на эти ваши разговоры. Ну, и чем еще особенно полезен инстаграм-блог Алены, так это то, что там можно написать отзыв о нашем подкасте, если он у вас есть, если есть какие-то замечания или просто пожелания, да. то... мы
1: открыты к обратной связи, будем рады.
0: Ну, и помимо этого ставьте звездочки в iTunes.
1: Комментарий на YouTube.
0: Да, кстати, у нас теперь есть аудиоверсия на YouTube, где можно и лайкнуть, и дизлайкнуть, и написать как хороший комментарий, так и плохой. Ну, в общем, как-то так. Да. На этом программная информация закончилась И переходим прям, прям к теме к Субличности
1: Субличности
0: Ну и здесь хочется процитировать Известный мем с псом Который ты можешь наблюдать прямо сейчас э, С орущим псом <laughs> На крыше заснеженного здания И хочется сказать субличности Это что хоть такое то
1: <laughs> Я первый раз вижу этот мем ну, Достаточно честно. известный
0: и да, мне очень нравится набор хэштегов для поиска этого мема. Например, «вопросительный знак, восклицательный собака, пес стоит, орет.
1: Действительно.
0: Так вот, субличности — это что хоть такое-то?
1: А, субличности — это такое слово, это такой конструкт, исключительно умозрительный, а, который был придуман для описания определенных образований внутри нашей психики, определенных частей нашей психики, которые отвечают.
0: А за... эти образования не злокачественные или доброкачественные?
1: У кого как. Ну, то есть они сами по себе нейтральные, но дальше от них могут от них может быть польза, а может быть, какие-то сложности. Но изначально они все желают нам добра. Какие-то вот конструкты, которые описывают определенный набор Установок, реакций, поведения, мыслей и всего-всего-всего ну вот в определенном ключе. И в разных, на самом деле, практически в каждом подходе, наверное, есть какой-то аналог к слову субличности. То есть достаточно распространенная штука, много где прямо так и называются субличностями, где-то немножко иначе, какие-то части личности, структуры, еще что-то, еще что-то. Но так или иначе, это распространенная штука. И, ну, как я сказала, это конструкт. То есть, если нас разрезать, не знаю, вскрыть наш мозг, никаких субличностей там не будет. Это просто.
0: Как э, кто-то по... пытался заниматься вот такого рода поиском.
1: Может, кто-то и пытался, чего там только не делали. А, Ну, и в общем, как-то. Надо понимать, что субличность это не значит, что вот внутри нас есть еще одна личность. Это скорее какая-то вот подструктура. То есть, так или иначе, мы единый механизм, да? мы единая система, наша личность, наша психика. Но а, субличность это вот определенные там такие подсистемы, которые характеризуются своим каким-то вот таким а, единым набором ну, того, что я уже перечислила, mm-hmm. которые периодически могут выходить на первый план в определенных ситуациях. И, в общем-то, у нас у всех есть... Э, ну, то есть в разных подходах выделяется э, разное количество с разными названиями этих субличностей, но так или иначе в каком-то соотношении они есть у нас у всех. Есть ну, какие-то более распространенные, есть какие-то
0: менее распространенные. Правильно ли я понимаю, что у субличности это нормально? То есть это не признак психического расстройства, если в тебя там есть субличность?
1: абсолютно верно.
0: А если это субличность Талер Дёрден? (сíck)
1: Вот тут уже начинаются сложности. То есть весь вся фишка слова «субличности» в том, что это не еще какая-то личность внутри вас. Точнее не внутри вас, а вместе с вами в вашем теле. А это субличность. То есть она, ну внутри она как бы вот это подсистема в вашей системе. Это тоже часть вас. Просто немножко отдельная, отличающаяся, отличающаяся от других. Частей вас.
0: То а есть вот... привести сюда историю из бойцовского клуба, из множественных умов Билли Миллигана нельзя. Это, а... вообще это, это
1: другое, да. То есть, вот то, что ты описал, то, что ты упомянул, это множественное расстройство личности, и это уже когда есть несколько личностей в одном теле, в рамках одной психики. И да, это совершенно другая история, это уже болезнь, это уже не норма. А вот субличности они есть у всех, и это абсолютно нормально
0: как-то связаны субличности и те роли, которые мы играем по жизни? Ну, там, типа, друг, муж, жена, родитель, ребенок, гражданин. Это вот одно и то же или это вообще никак не соприкасается друг с другом?
1: Это, можно сказать, что это похожие истории, но это не одно и то же. То есть то, что ты описал, это социальные роли. И они чуть более поверхностные, то есть они направлены во внешний мир. Мы их играем во внешнем мире. А вот субличности — это про наше внутреннее состояние. То есть мы можем, исходя из из состояний разных субличностей, играть разные социальные роли. В общем, субличности — это более глубокое внутреннее образование, чем социальные роли. Социальных ролей больше, между ними легче переключаться, и они, как правило, ну, не связаны с, с такими сложностями, с которыми могут связаны субличности.
0: Ты сказала, что есть несколько подходов к анализу субличности, правильно? Я понимаю, что юнгианское коллективное бессознательное и вообще все архетипы по юнгу и фрейдовский «я, супер-я» и «оно» — это вот про анализ субличности. Или, Или это никакого отношения тоже не имеет к субличности?
1: Ну, На мой взгляд, это связано. Сами они словом субличности это не называли mm-hmm. но эрик берн который вел ну, вот, теорию трех эго состояний основных ребенок э, взрослый и родитель он явно основывал я не знаю может даже он прямо об этом и пишет если честно я не помню уже этого ну там очевидно, связь э, как раз таки с фрейдом и с эго суперэго и ид то есть эго это э, взрослый супер эго это родитель и ид это ребенок ну и там действительно это очень похожее состояние. Ну и в целом я думаю, что можно относить архетипы по Юнгу тоже к, к чему-то, что это что-то похожее на супличность, то что это тоже определенные режимы там, с определенным набором характеристик, которые могут сменять друг друга внутри одного человека. Ну, такой вот калейдоскоп такой определенный. Так что да, это... Это не одно и то же. Там, Если начать вникать в подробности, там будет масса различий, но это про одну историю, я бы так сказала.
0: А какой подход к работе с субличностями используешь ты в своей терапии?
1: Я, поскольку, как я когда-то уже упоминала, работаю в интегративном подходе, то есть совмещаю техники разных направлений в зависимости от того, что, на мой взгляд, наиболее актуально для клиента — Поэтому я не могу сказать, что я работаю в чистую, в каком-то подходе, но, наверное, ближе всего это все-таки к транзактному анализу, Берна, берна и вот этой классической модели э, трех состояний, взрослый ребенок-родитель. На мой взгляд, они наиболее актуальны, ну и плюс, при необходимости э, я просто использую ну, такую технику в лоб, там вот есть какое-то определенное поведение, и я работаю с той частью психики которая отвечает за это поведение, и там уже клиент сам придумывает а, название для этой конкретной части, для этой конкретной субличности, имя, там, какое-то обращение,
0: как и она или он я понимаю, выглядит. я не В смысле он придумывает название? То есть это для тебя? как бы условно есть разделение на родитель-ребенок. А, а если... он типа сам это по своему называет или как о чем тут речь?
1: Ребенок-родитель-взрослый это вот такие базовые режимы, которые есть у всех. И которые описывают ну, такие базовые вещи. А дальше у нас у всех есть свои какие-то индивидуальные режимы, какие-то индивидуальные состояния, определенные там, наборы реакций. И периодически, вот если мы работаем с этим конкретным режимом, ну, например, с тем, как мы реагируем на близость с людьми, какие у нас там просыпаются чувства, как нам хочется отреагировать, а как и не хочется. И мы в этот момент говорим, вот как там выглядит часть тебя, которая отвечает за это поведение. Как ее зовут, эту часть или его. Там, что она хочет тебе сказать. И там люди придумывают какое-то имя. Ну, например, я не знаю, милый котенок или злой монстр. Но ну, это очень примитивные названия. Да? В реальности люди обычно дают гораздо более интересные названия. Имена, да, на самом деле некорректно здесь слово название, потому что название у чего-то неодушевленного. А там, как правило, это вполне одушевленная это часть. Это прям обязательная
0: часть вот этой работы с субличностями назвать его как-то.
1: Ну, похоронский. Демон, ну, да. назовись,
0: демон, представься.
1: Ну, чтобы можно было дальше с этим работать эффективнее, когда есть имя, когда можно установить с ней какой-то контакт, чтобы поговорить, потому что. Наша задача — поговорить с субличностью, с ней договориться.
0: А если субличность отказывается идти на контакт, отказывается себя называть?
1: Ну, прям... Тут
0: святой водой можно как-то?
1: На практике, как правило, контакты контакт идут. Если сначала не идут, то идут спустя какое-то время. То есть там всегда можно спросить... Ну, например, если мне клиент говорит «нет, со мной не хочет говорить эта часть», я говорю, а давай спросим ее, а почему она не хочет говорить. Ну и тут уже, как правило, какой-то ответ идет. То есть, если попробовать зайти несколько раз с разных сторон, так или иначе контакт устанавливается. нам этого и нужно. Нам нужно как-то договориться, чтобы изменить поведение, изменить вот весь этот процесс, сделать его более адаптивным. Дать имя желательно, потому что это облегчает контакт и просто облегчает сам процесс. Ну, не проговаривать каждый раз часть, которая отвечает за такое-то поведение, а просто называть имя.
0: Это имя, которое человек дает своей субличности, оно какое-то говорящее или оно просто связано с каким-то переж... пережитым опытом самого человека, что он, допустим, да... Ну, то есть, в любом случае, он же сам называет. Хоть это его субличность, он сам дает ему имя. Я правильно понимаю? То есть, mm-hmm. и это имя, которым человек нарекает свою субличность. Это, ну, типа, условно говоря, кто-то из его близких, кто-то, кто в нем оставил след, или что, или это может быть какой-нибудь условный э, сигизмунд, Аристарх?
1: Очень по-разному бывает, но в целом это, конечно, какие-то вымышленные имена. То есть редко бывает так, что это, ну, что я называю какую-то свою субличность, прямо так же, как зовут, не знаю, моего папу. Как правило, это какие-то ну такие имена нарицательные, сложно составные Бывают очень по-разному. Ну и я вроде начинала говорить, но не договорила, что в идеале дать имя. Но это не обязательно, например, если ну, не может мой клиент дать имя, я не буду на этом настаивать. То есть это не ключевой компонент работы с субличностями.
0: Расскажи тогда поподробнее, какие функции выполняет каждая субличность, откуда они вообще у нас берутся и зачем они нам в целом.
1: Я буду основываться на вот этой классической модели из трех субличностей, потому что если мы пойдем в дебри того, какие еще там могут быть, это будет надолго. Но если говорить о ребенке, взрослым родителя, то ребенок... Это ребёнок... верно, да? Да, ну, в общем-то, уже не только его. То есть это ушло, как говорится, в народ и активно используется. И даже если ты не транзактный аналитик, ты... ну, но при этом ты психолог, то, скорее всего, ты знаешь эти понятия и очень вероятно, что ими оперируешь так или иначе. Ребенок это, в общем-то, воспоминания о том, какими мы сами были в детстве. Это набор наших реакций как ребенка и с той позиции, которая определяется особенностями того, каким мы были ребенком. Например, там, чего мы боимся, в каких ситуациях мы чувствуем себя беспомощными, как мы себя ведем, когда чувствуем себя беспомощными. И еще очень-очень длинный список
0: то есть это не какой-то стандартный ребенок это именно мы из да. нашего детства
1: да это действительно не... ну то есть там есть какие-то общие характеристики для всех детей ну басилич это... наверное
0: какая-нибудь
1: ну в очень общем понимании да что мы понимаем под инфантильностью. это сложность с тем чтобы взять за ответственность за свою жизнь на себя например да сложность видеть себя как субъекта, контролирующего ситуацию, от которого что-то зависит, сложности с тем, чтобы ну, самостоятельно с чем-то справляться. И это ну, такие вот более негативные аспекты скорее, но при этом там много и всего позитивного. Это наше творческое начало, это наша способность к близости, это наша эмоциональность, это наша энергия, наша ресурсность. То есть, ну вот, если представить себе такого среднестатистического, как уже как раз-таки ребенка, то вот что у него есть? У него там есть интерес к жизни, да? любопытство, силы, энергия, вот такая какая-то а, неуемная ну, как энергия, да? можно, наверное, это так назвать. Как ты считаешь?
0: Ну, губки баньском, бровки домиком.
1: Да, все такое. Это ребенок, внутренний родитель. Это запись наших родителей и периодически других значимых взрослых. Если были значимые взрослые там на уровне с родителями, то они все туда идут. И... А кто может
0: выступать в роли таких значимых взрослых. Это могут быть учителя, в том воспиталки. Числе,
1: в том числе. Ну вот, например, у меня так сложилось, что все четыре класса начальной школы, у меня был один преподаватель.
0: На все предметы. На
1: все предметы. Жесть. А так у всех.
0: Нет, поэтому меня это удивляет.
1: Ну вот, ну, кроме разве что Какой талантливый и риса... человек. Кроме. Ну ладно, не на все предметы, там музыка, рисование, физкультура, английские были другие люди, но там вот какие предметы есть э, в первом классе, ну, типа математика, русский, литература, естествознание, это вот все он вел. То есть он, ну, проводил с нами большую часть дня каждый день. И я думаю, что в моей жизни он э, попал. В вот этот набор значимых взрослых. Uh-huh. И в том числе, ну, есть семьи, да, где очень активно бабушки дедушки занимаются детьми. Тогда они тоже попадают в этот набор значимых взрослых. У меня, например, в меньшей степени мною занимались бабушки, поэтому, ну, для меня вот спорный вопрос. Попадают они у меня. Ну, это или может быть нет?
0: кто-нибудь из телевизора. Ну, иногда. допустим.
1: Ну, я могу себе представить ситуацию, где Такое может произойти. Ну, то есть, например, вот мы с тобой смотрели фильм «Джокер», и для главного героя, вот тот телеведущий, я думаю, он стал значимым взрослым, то есть значимой фигурой, которая как-то... Хотя не факт, что он смотрел с детства эту передачу.
0: Пример интересный, но непроверенный.
1: Но непроверенный, точно. Соответственно, «Внутренний родитель» — это вот запись всего того, что нам говорили, чему нас учили, как вот надо реагировать на мир, на себя, на других людей, как нас поддерживали, как нас критиковали. И это вот тот момент, где родитель раздвояется на две ипостаси. Поддерживающий родитель, и который может заботиться, там, как-то давать тепло, внимание, и внутренний критик. То есть внутренний критик — это ипостась внутреннего родителя, потому что Родители очень часто нас критикуют, указывают на наши слабые стороны, говорят, как нам жить. И вот это то, ну откуда мы идем, берем идею о том, что себя надо как-то оценивать. (laughs) Ну, например, у кого-то, к сожалению, так. И здесь могут быть очень разные варианты. То есть у кого-то сильнее поддерживающий родитель, а у кого-то сильнее критика. А у кого-то в балансе. В идеале, конечно, скорее, чтобы это было в балансе, потому что до какой-то степени внутренний критик нам тоже нужен. Но ну, когда он адекватен, а не превращает нашу жизнь в сплошное мучение, то в общем-то все субличности изначально желают нам добра, изначально они нам нужны и полезны, и так далее. Но просто Просто У иногда... них
0: свое видение добра.
1: Да, вот это то, что я всегда говорю своим клиентам, например, про внутреннего критика, что он так себя ведет. Не потому, что он желает вам зла, а потому, что он желает вам добра, но не знает, каким адекватным путем это добро причинить. И причиняет его каким-то своим путем, который в результате причиняет больше боли и там вреда, чем добра. Но изначально намерения благие. И
0: это а, был только родитель. у нас еще один остался. Да, и еще остался
1: взрослый. Это, в общем-то такое состояние баланса, <смех>, которое по идее должно быть э, достигнуто в результате взаимодействия ребенка и родителя, это такая более рациональная часть, которая умеет справляться с трудностями, которая умеет там э, Какие-то волевые усилия предпринимать, которые умеют принимать решения, делать выборы, заботиться о ребенке, договариваться с родителем.
0: А почему у родителей заботятся о ребенке, почему это делают взрослые? В чем тут между ними отличие?
1: А, ну, тут да, я не совсем... А, я описала не совсем здоровую ситуацию, когда родитель не может позаботиться о ребенке, внутренний родитель я имею в виду, и это приходится делать взрослым.
0: Почему? Потому что он на работе?
1: Просто, ну, поскольку я работаю с людьми, у которых зачастую есть какие-то сложности в этой сфере, поэтому ну, у меня на автомате в голове это считывается, как, как ну, вот какая-то норма среднестатистическая, хотя это совершенно не обязательно. Но зачастую бывает так, что если, например, сильный внутренний критик, который сильно давит на ребенка, то тут задача взрослого позаботиться о ребенке, помочь, вот так говорится, с критиком и как-то организовать безопасное пространство внутри себя.
0: Мне непросто но я уверен, что, мы, что мы разберемся с этим. Ну
1: если непонятно, ты спрашивай. Просто я ведь тоже понимаю, что я не всегда корректно это все объясняю. Ну мне
0: действительно не очень понятно тогда принципиальная разница между родителем и взрослым в этой концепции, потому что когда родители, когда внутренний родитель находится в балансе, в чем тогда его вот этого сбалансированного родителя отличие от взрослого? Если и не в балансе, я понял.
1: В балансе бывает очень редко, на самом деле, mm-hmm. и поэтому в основном нам нужно это различие. Но если, допустим, идеальная ситуация но в балансе, то тогда родители выполняют скорее поддерживающую, опекающую функцию, позаботиться, да, сказать, да не работай ты сейчас лишний раз, там, пойди отдохни, покормить, дать поспать, проявить какое-то внимание. Вот эти все функции в идеале, они должны быть у родителей. Но эм, очень часто приходится их э, через взрослого, через рациональность, то есть что отдых он нужен там, для того, чтобы быть эффективным после.
0: Если мы говорим, что понятия ребенка и родителя это наши, э, как бы наши образы усвоенные из того, что мы видели. Ну, то есть ребенок это мы сами. А родители это то, что мы усвоили из внешнего мира, то может быть так, то вот как раз взрослый это какой-то стереотипный взрослый. Или это тоже наш какое-то представление, которое мы усвоили из окружающего мира?
1: Это в меньшей степени представление, и оно не стереотипное, но это, ну как бы, вот, то есть. Ну, как бы, вот, то есть. Все понятно, да? Ну, смотри, ребенок и родитель это такие записи. И поскольку они записи, они во многом нерациональны, определены индивидуальным и таким родовым опытом и несут в себе зачастую очень много разных установок, комплексов, травм и всего остального. А взрослые в идеале — это существо, ну, нет, ладно, не существо, это образование, которое может отделять зерно от плевел и как бы мыслить рационально, свободно, и находить какие-то пути существования продуктивного в этом мире. И, как правило, если получается это делать и оставаться в позиции взрослого, то тогда это ну, более приятное существование, и там какой-то идет баланс между сложностями остальных двух частей. А если есть с этим какие-то сложности, то человек мало находится в этой позиции взрослого, мало берет на себя ответственности, а скорее сваливаются в одну из других ролей и из нее существует.
0: Могут ли быть какие-то психологические проблемы у каждой личности отдельно? Ну, допустим, что у родителя шизофрения, или это нет, исключено?
1: Нет, это так не работает. Ну, то есть у вашего родителя могла быть шизофрения, но это не значит, что у вашего внутреннего родителя будет шизофрения. Другой вопрос, что там могут быть ну, какие-то записавшиеся паттерны, связанные с особенностями, ну, как связанные с последствиями того, что у вашего реального родителя была шизофрения, например, люди с шизофренией они достаточно холодны, им сложно устанавливать эмоциональные глубокие связи, и соответственно это определенно сказывается, ну, на том контакте, который есть с ребенок, скорее всего ребенок чувствует себя недолюбленным, не ну, как бы,
0: Недополучившему.
1: Ну да, недополучившему любви. Да, это, в общем-то, описывает весь комплекс этих симптомов. И, соответственно, его внутренний родитель, скорее всего, тоже будет холодным, отстраненным и будут сложные, там возможно, сильно критичным, как вариант. И это будет ну, оказывать влияние на внутренний мир. Но при этом, ну как, как мы обсудили, субличности это не личности, это неполноценные какие-то существа внутри нас. Поэтому у них не может быть. Там, психических заболеваний или чего-то подобного а
0: могут ли они друг с другом конфликтовать внутри одного человека
1: определенно и такое тряпочки происходит это выражается во внутреннем конфликте который потом может иметь последствия в виде ну, какого-то самосаботажа прокрастинации и других моментов например ну когда идут разрез
0: ну вот прокрастинацию, можешь как-то пример привести чтобы было понятнее
1: ну, например, взрослый ставит себе задачу, ну не знаю, сделать всю работу за один день.
0: Сейчас я буду делать всю работу.
1: Да. Ну я не знаю, там написать пять отчетов за один день.
0: А ребенок хочет сладкую вату.
1: Да, ребенок хочет сладкую вату. Вообще не понимает, с какого хрена он должен пять отчетов за один день делать, выделять на это энергию, и ребенок начинает саботировать этот процесс он начинает там, заставлять глаза закрываться, лишь вырубать силы, отвлекаться на любые вообще какие-то моменты, вызывать очень плохое настроение, раздражать, ну и дальше по списку, там вариантов может быть много. Вот такой классический пример.
0: Угу. Всегда ли в нас существуют все три субличности? Или они формируются только к какому-то определенному моменту во времени? То есть, ну, очевидно, что когда мы дети, у нас вряд ли, могут быть, у нас вряд ли может быть взрослый. И в какой момент появляются все три субличности? И может ли быть такое, что какие-то субличности прям должны доминировать в, какой-то, в каком-то возрасте?
1: Начну с конца, потому что да. это самый простой ответ для меня. Во взрослом возрасте, ну, там, условно, с 18 лет, но на самом деле позже, потому что, во-первых, сейчас время юности все удлиняется и удлиняется, мы позже становимся более зрелыми. То да есть 40,
0: короче.
1: Когда прошел все игры, не уже поздновато. Ну, в общем, с определенного возраста, да, там, условно с 18, но на самом деле позже. А, конечно, в идеале тоже доминировать взрослый. Если не ошибаюсь, в идеале вообще на первом месте взрослый, на втором ребенок и только на последнем родитель. То есть это такое идеальное сочетание. На практике бывает очень по-разному. Там до этого времени скорее ребенок на первом месте, потому что ну, мы еще сами дети. Когда у нас на первое место выходит родитель, мы, как правило, живем не своей жизнью, а там живем в всех установках, тех правилах, которые ну, были продиктованы нам родителями. Как правило, это не совсем то, что нам нужно. Так, а теперь скажи мне еще раз, что да, что еще ты спрашивал?
0: Ну, я спрашивал, в какой примерно момент появляются у нас субличности. То есть они не, не всегда все три в нас присутствуют.
1: А, ну, разумеется, с рождения. Просто с
0: жизненным опытом, я так понимаю, да? Да. Отвечаю на самый на свой течение... тупой вопрос.
1: Ну, совершенно не тупой. В течение взросления это происходит постепенно. Я думаю, что, наверное, есть какие-то точные цифры, но, если честно, я их просто не знаю, поскольку... Ну, я не то чтобы прямо специалист. Ну, и может быть такое, с... что
0: наш взрослый в 18 лет и наш взрослый в 35 — это два разных вида взрослых.
1: Безусловно. Ну, я бы не сказала вида, просто там в 35 он будет сильно более доразви... доразвитым,
0: mm-hmm. можно так сказать? Доспел.
1: Да. Положили 18... на окно, он
0: пос... на солнце полежал и доспел.
1: Да, именно так.
0: Вот бы там так на... к ней оставить чувство Юра, чтобы она доспело. А какие есть техники работы с субличностями и какие техники применяешь ты?
1: Техник есть великое множество из разных подходов. На мой взгляд, они все так или иначе сводятся к разговору с субличностью, установлению с ней контакта и, ну, в общем-то, установлению каких-то договоренностей и выработке более эффективного плана взаимодействия и поведения со стороны этой субличности. И я сама использую ну, такие методы в лоб, я бы сказала. То есть ну, сначала я прошу представить. Я немножко уже описала этот процесс. Uh-huh. Наверное, повторюсь, что сначала я прошу представить. С самого начала um... сеанса.
0: Ну Ты здороваешься сразу со <с> ну
1: Нет. Вот мы в ходе сеанса да, выходим к разговору о том, что вот есть какая-то повторяющаяся модель поведения какая-то повторяющаяся реакция. Ну и она беспокоит, например. И я тогда прошу представить ту часть, часть вас, которая отвечает за вот это поведение. Как выглядит эта часть, как ее зовут, где она живет в теле. Очень здорово в этот момент нарисовать, например, эту субличность. Ну или, по крайней мере, вот просто ее представить, описать здорово ее представить, ну прямо вот в этой же комнате, что он там рядом сидит, например. И дальше можно поговорить с этой субличностью, спросить, чего она добивается таким поведением, какие у нее есть цели, рассказать о своих чувствах по поводу этого поведения, как бы хотелось, чтобы было по- по-другому, спросить, что ей может помочь вести себя по-другому, договориться. Да, договориться о каких-то поощрениях, которые будут в случае того, если она будет удаваться вести себя по-другому, придумать какие-то слова, которые помогут ну, так, отрезвлять эту субличность. Ну, вот если она хочет уйти в, ну, в стандартную реакцию, что можно сказать ей, чтобы помочь остановиться и пойти по новому пути? Вот какие-то такие вещи. В идеале потом еще обняться и признаться друг другу в любви.
0: Это сложно мне визуализировать.
1: Ну, это воображаемое объятие, естественно.
0: есть сам себя стоишь, обнимаешь.
1: Ну, можно просто в голове это сделать, но можно и самому себя
0: обнять.
1: Я, когда со своими субличностями работаю, я периодически так делаю. Мне помогает.
0: Ну, ты странно. Возможно. А если говорить о тебе и о твоих субличностях, какая у тебя доминирует?
1: На мое счастье, в последнее время уже взрослые. То есть... Бывают перекосы в разные стороны, но по большей части я из взрослого существую, чему очень рада. Но я не уверена, что у меня ребенок на втором месте. У меня такой довольно-таки забитый ребенок. Возможно, у меня все еще родитель там так это периодически подмигивает из куста.
0: Это такое себе родитель, который из куста ребенку подмигивает.
1: Ну почему ребенку взрослому?
0: Подведешь какой-нибудь итог нашему разговору? какой-нибудь самари. Uh-huh.
1: Я скажу так, я призываю всех э, знакомиться со своими субличностями, общаться с ними, любить и уважать, договариваться и, в общем, не бояться э, их, устанавливать контакт. Это реально идет на пользу. Там это не обязательно, но по моему опыту, вот все мои клиенты, кому я предлагала такого рода упражнения, ну, какого-то успеха достигали и что-то улучшалось. Так что попробуйте, почему бы и нет.
0: Бонусом вопрос, который возможно вообще будет не по теме. Просто я пока готовился к этому подкасту, лазал по разным сайтам, и в частности в качестве субличности на одном из сайтов ч- чувачок называл «Тотемное животное». И ты че? Хочется спросить, реально ли тотемное животное это наша субличность И вообще, что ты об этом скажешь? Это какой-то прикол? Это эзотерика все Или это реально... Ну, как внутренний критик, просто тотемное животное. Просто внутренний критик и хорек.
1: Ну, я бы сказала, что я не могу отнести тотемное животное к сублечностям и в целом к, ну, какому-то сильно серьезному направлению психологии.
0: А какое у тебя, кстати, тотемное животное?
1: Выдра. Ну, я думаю, что... Это ближе к эзотерике, но при этом в этом есть определенный смысл, то есть это тоже работа с образом. Я могу предположить, что под тотемным животным может подразумеваться определенная компиляция желаемых черт для себя, то есть такое я идеальное, которое облечено в форму некого животного. И, соответственно, это используется как такой ресурсный образ откуда можно, ну, через который можно учиться этим качествам, черпать какой-то ресурс, энергию, что-то подобное. Ничего плохого в этом нет, до тех пор, пока это не заменяет там всю психотерапию. Вот. А я выдра. Ясненько. И, кстати, могу здесь рассказать такой пример, вот, связанный с этими образами, про себя. То есть где-то на первом курсе... Вот что-то подобное. А какие-то у нас там были такие техники, типа с каким животным вы себя хотели смысле, бы ассоциировать. У вас это
0: у вас в университете, в СПГУ. Да,
1: да, но это не называлось тотемным животным. Это просто была какая-то техника. Я очень смутно уже это помню, но там могу предположить, что был какой-то вопрос, каким бы животным вы хотели быть, например. И я помню, что я там отвечала, что я хотела быть китом, и моя мотивация была такая, что... Киты большие, их никто не ест. И, в общем-то, я думаю, что здесь не надо быть психологом, чтобы понять, ну, в каком я была тогда состоянии. Это высокая тревожность. Так вот, и, соответственно, мой выбор этого тотемного животного, кита, отражал мою потребность безопасности, острое чувство небезопасности, высокую тревогу на тот момент. Я не чувствовала себя в контроле за свою жизнь. Ну, Я была таким довольно-таки напуганным. Постподростком К чему я это? А, а к тому, что вот сейчас Уже в последние пару лет Я спокойно себя Идентифицирую как выдру
0: Хорошо Вот куда неожиданно Зарулил наш подкаст
1: Да, потому что я понимаю Что мне не обязательно быть самым огромным Животным на земле Для того, чтобы чувствовать себя В безопасности я понимаю, что я не какой-то суперхищник, Я не понимаю, что я не какой-то гигантский кит. Что я ну, такая небольшая выдра. Так, а не если эта
0: выдра очень часто мяукает? Если у этой выдра какие-то проблемы с
1: самоидентификацией? Я не думаю. Хорошо. Просто эта выдра позволяет себе быть разным.
0: Эта выдра воспитана котами.
1: Да, например, вот так. И, но при этом, э, и, и, соответственно, я не какое-то супер э, хищное опасное животное, но при этом у меня есть зубы, я могу за себя постоять, и так легко я тоже не сдамся. И я себя комфортно чувствую в этом образе, но как бы, я не воспринимаю это как да, вот, тотемное животное, хотя можно это так назвать, наверное, а просто как такой вот способ самоидентификации с животным.
0: А попрощайся, поводрячь. Слушателями, слушателями.
1: Поскольку, как мы уже обсудили, я выдра со своими взглядами и предпочтениями, которые не ограничиваются только выдрячьим языком, то я скажу мяу и пожелаю всем хорошего дня. Мяу-мяу.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь и отписывайтесь. В общем, как-нибудь проявляйте свою инициативу. Мяу. Всем пока.
1: Пока-пока. До новых следующих... встреч. Да.
0: Merci okay.